0: Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, premier suite du jour, je vous en parlais hier, on va parler de la vaccination contre le Covid en France, puisqu'il y a pas mal de changements, et donc ça vaut le coup de faire un petit point aujourd'hui. D'abord, première chose, lundi soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus pourront recevoir une seule dose des vaccins de Pfizer et Moderna contre deux doses. Jusqu'ici habituellement. En fait, comme ces personnes ont déjà été euh, contaminées, leur corps reconnaît le virus et il se protège déjà plus vite. Donc, une dose devrait suffire selon le ministère pour ceux qui ont déjà été testés positifs. Autre annonce qui a été faite par le ministère de la Santé les Français qui ont entre 50 et 75 ans et qui ont des fragilités pourront désormais se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. C'est en fait un vaccin qui était en discussion ces dernières semaines au sein de l'Union européenne et qui, en l'occurrence, n'est pas recommandé pour toute l'étranger d'où les études approfondies. Vous l'imaginez, l'objectif de ces deux annonces, c'est donc d'accélérer la vaccination en France pour que le plus de personnes possibles puissent être vaccinées d'ici à cet été. Pour l'instant, on compte environ 3 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus. Ça représente 4,4% de la population française et c'est légèrement en dessous de la moyenne des pays européens puisqu'ils sont par exemple 5% en Espagne, 4,9% en Allemagne ou encore 4 en Italie. De ce côté, le Royaume-Uni est bien au-dessus, c'est pas 4 ou 5%, mais bien 30% de sa population qui est vaccinée, plus de 20 millions de personnes. Mais alors, pourquoi le pays a-t-il autant d'avance Eh bien, il y a deux raisons. Première raison, ça tient en une phrase, le gouvernement britannique a autorisé et commandé les vaccins plusieurs semaines avant l'Union Européenne. Alors, l'Union Européenne, de son côté, dit que c'est parce qu'ils ont étudié en profondeur les vaccins, négocié les meilleurs prix, etc. Mais d'autres disent qu'ils n'ont tout simplement pas été assez efficace, notamment par rapport au Royaume-Uni. Et puis deuxième raison pour laquelle le Royaume-Uni est en avance, les pays de l'Union Européenne ont pris du retard car les vaccins AstraZeneca étaient en rupture de stock au début or comme le laboratoire AstraZeneca est en partie britannique et que le Royaume-Uni avait payé avant les Européens, et eh bien le Royaume-Uni a été le seul pays livré pendant un petit bout de temps. Bref, quoi qu'il en soit, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est que tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire avant la fin de l'été alors qu'aujourd'hui c'est seulement les personnes les plus fragiles le gouvernement veut aussi passer de 3 millions de personnes vaccinées aujourd'hui à 9 millions de personnes vaccinées d'ici fin mars, bref normalement ça devrait s'accélérer, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir Allez on continue avec un deuxième sujet On va parler du geste symbolique d'Emmanuel Macron Pour tenter d'apaiser les tensions Entre la France et l'Algérie Alors ces tensions existent depuis la guerre d'Algérie Qui opposait de 1954 à 1962 La France à des nationalistes algériens militants pour l'indépendance de leur pays Un pays qui était donc à l'époque Une colonie française Alors dans le cadre de cette guerre d'Algérie Il y a eu des personnes faites prisonnières Dont un qui est très connu Ali Boumengel, c'est un avocat et militant de l'indépendance algérienne et il est mort en 1957 juste après avoir été arrêté par l'armée française. Jusqu'ici, l'état français affirmait qu'il s'était suicidé peu de temps après avoir été fait prisonnier, mais cette version en l'occurrence a été contestée, notamment en 2001, lorsque un ancien général français, Paul Ossarès, a admis la torture et l'assassinat d'Ali Boumengel qui a été en réalité jeté du haut d'un immeuble qui est aujourd'hui décédée, militait depuis des années pour que sa mort soit reconnue comme la responsabilité de la France. Et si je vous en parle cette semaine, c'est parce que hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a officiellement reconnu qu'Ali Boumadjel a été torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Et très concrètement, il a reçu personnellement quatre de ses petits-enfants à l'Elysée pour leur annoncer directement. Alors, vous l'avez compris, même si le président français ne parle pas de repentance, ni d'excuses. Cette reconnaissance officielle de l'état français reste importante. Surtout que l'Algérie s'apprête à fêter ses 60 ans d'indépendance l'année prochaine en juillet 2022. La France souhaite donc tout faire, je cite, pour avancer vers l'apaisement et la réconciliation. On verra dans les semaines à venir si c'est jugé suffisant par les Algériens. Allez, on passe à un autre sujet. Il se pourrait que votre smartphone vous écoute non-stop et des nouveaux éléments viennent le confirmer cette semaine. En fait, un lanceur d'alerte français, Thomas Le Boniek, a dévoilé dans les médias Loopsider et européens les coulisses d'une écoute massive d'Apple sur des centaines de millions de clients. En 2019, Thomas Le Boniek a travaillé pendant deux mois pour un sous-traitant d'Apple appelé Globetech, qui était missionné par Apple pour analyser les données d'utilisateurs d'iPhone. Le problème, c'est que c'est données étaient souvent des conversations privées enregistrées sans que les utilisateurs ne le sachent par l'intermédiaire de l'assistant vocal Siri. En gros ce qu'il explique c'est que votre iPhone pouvait enregistrer des parties de vos conversations alors que vous ne vous adressiez pas du tout à Siri et que votre téléphone était simplement posé sur une table. Thomas était donc chargé d'écouter ces bouts de conversations enregistrées officiellement pour améliorer Siri mais officieusement aussi pour identifier les noms de marques, de musique, de lieux ou encore de contacts de certains utilisateurs. Le lanceur d'alerte affirme avoir écouté au total plus de 46 000 enregistrements en deux mois et certains parfois très intimes voire assez glauques. Il a par exemple expliqué à Loopsider avoir quitté son travail après avoir entendu l'enregistrement d'une personne pédophile. Bref, vous l'imaginez, ces révélations relancent évidemment les accusations envers les grandes entreprises de la tech, notamment Facebook, Amazon et Google qu'on accuse chaque année d'écouter leurs utilisateurs via les micros de téléphone ou des enceintes connectées pour ensuite leur proposer de la publicité ciblée, ce que nie aujourd'hui ces entreprises. De son côté Apple a décidé de changer son fonctionnement depuis 2019. Désormais, seuls les utilisateurs de Siri qui ont accepté préalablement d'être enregistrés peuvent l'être et les enregistrements restent anonymes. Et au-delà de ça Apple reste aujourd'hui un des géants de la tech les plus avancés en matière de respect de la vie privée par rapport à Google notamment qui est bien différent sur cet aspect. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est assez complexe, on peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui, entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les zones de flou, mais du coup, si ça vous intéresse, vous le savez, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, comme tous les jours, on est parti pour un résumé des actualités importantes. En bref, et on commence avec un premier sujet, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré aujourd'hui qu'un retour à une vie plus normale pouvait être envisagé dès la mi-avril en France, et ce, justement, notamment grâce à la vaccination. Bon, alors, je sais, dit comme ça, c'est assez flou, mais ça pourrait vouloir dire à la fin du couvre-feu, voire la réouverture de certains lieux, comme les restaurants ou encore les cinémas. En tout cas, c'est donc une plutôt bonne nouvelle pour notre au quotidien, même si, attention, le gouvernement reste très prudent et surveille la situation sanitaire de très près. Il y a notamment une vingtaine de départements qui sont encore en état d'alerte et demain, le Premier ministre Jean Castex devrait tenir une conférence de presse et potentiellement annoncer des mesures dans ces départements. Du coup, logiquement, vous le savez, je le dis souvent, mais on vous tient au courant dès demain. Deuxième actu en France, on en parlait il y a quelques semaines, c'est désormais officiel le groupe d'extrême droite Génération Identitaire, connu pour ses opérations anti-migrants et des happening contre le racisme anti-blanc a été dissous ce matin en conseil des ministres. Très concrètement, ça signifie que l'assaut en tant que tel n'existe plus, donc il n'y a plus de budget, plus de président et plus personne ne parlait au nom de génération identitaire. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé sur Twitter que cette organisation incitait à la discrimination, à la haine et à la violence. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour nous